1: Все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Не совсем итоги дня мы подводим, итоги недели целой. Вот. А было много чего интересного на этой неделе. Все следили пристально за тем, что творится на
2: Ближнем Востоке. Правильно, Валерий Валерьевич? Ну вот сейчас узнаем. Поговорим с Алексеем Всеволодовичем Малашенко. Он-то уж точно следил по собственным пристрастиям, по научным интересам. Вот. Алексей Селдович, «Война и мир» называется наша программа. Ну вот, Наверное, войны, которая бы шла дольше, чем израильско-палестинский конфликт, пусть он и перемежается длительными перемириями, но я не припомню. С 1948 года, если не ошибаюсь, нет мира на земле Палестины. И за это время все как-то уже привыкли э, к тому, что что-то там все время происходит. Вот. Если не открытая война, то подготовка к ней. Ну и э, новизна давно ушла. Я бы сказал так, что внимание интерес к событиям э, не очень высокий. Или я не прав. Или вы считаете, что мир в этот раз все-таки откликнулся на конфликт палестино-израильский более активно, чем прежде. Так, Алексей Селдович, с нами. Еще нет, подключаемся.
1: Да, Валерий Валерьевич, там есть некоторые сложности. Давай, разрешите я сейчас свои впечатления об этом конфликте расскажу. Да? но ну, Понятно, что страшно, стреляют, но такое информационное сопровождение, ну, 21 век, не скроешь ничего. Сейчас показывают, как ракеты летят с одной стороны, их сбивают ракеты с другой стороны, и все вот это вот. Это Я, конечно, за этим наблюдаю, и у меня ощущение, что я сам нахожусь там, в, в Израиле, в Палестине, вот в секторе газа, ну, вот, конечно, очень-очень-очень неприятно. Так, к нам подключается Алексей Малашенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова,
2: Российской Академии Наук. Алексей Селдович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Селдович, скучный конфликт, который э, с некоторыми паузами продолжается уже, получается, лет 70. Я веду речь о палестино-израильском конфликте. И все к нему привыкли. Да? И, мне кажется, надежда на то, что когда-нибудь он разрешится, и когда-нибудь мир придет на эту землю, не очень высокий. И мир не очень реагирует. Я правильно оцениваю ситуацию? Или вы считаете, что в этот раз эта вспышка конфликта вызвала больше внимания и больше эмоций, чем обычно? Я имею в виду мировой сообщество.
3: Вы знаете, если я вас правильно услышал, вы там чуть ли не 50 лет назвали, с Ну, 48-го года, да, это получается... Вы вот, знаете, уже... вот был арабо-израильский конфликт, арабо-израильский. Был три войны, где против Израиля воевало несколько стран. Были переговоры, был Кемп Дэвид, ну, много чего было, но это был глобальный такой конфликт в условиях э, биполярного мира. Он давно кончился. И то, что мы наблюдаем сейчас, это вспышки конкретного лактного Палестино-Израильского конфликта. Который, кстати говоря, в отличие от арабо-израильского, он действительно пока нерешаемый. Потому что арабо-израильский конфликт, мы знаем, что Израиль признали, и никто его в море не собирается сбрасывать. Все. А вот этот тот частный конфликт, я тут с вами совершенно согласен, конца края его не видно. Но это не тот конфликт, который будет будоражить весь мир. Да, будут вспышки. Будут острые вспышки. Но все заинтересованы в том, чтобы этого не было. Все заинтересованы в том, что если не будет решения, то чтобы хотя бы был, был какой-то покой, чтобы не гибли люди, что в Америке, что в Саудовской Аравии, что в России, что в Египте, что в Израиле и так далее. Может быть, только есть два государства, которые на нем играют, на этом конфликте, вот на сегодняшний день, могут его использовать, это Турция и Иран. А так, в общем-то, общее желание, чтобы этого всего больше не было. А то, что мы наблюдали вот сейчас, 11 дней шло, понимаете, вот у меня такое ощущение, что это случайность. Причем это не та случайность, которая заказывал, не знаю, там, Натаньяху, Хамас или еще кто-то. Это частное дело и спровоцировал события какой-то военный чиновник, полицейский. Но все потом... Но со мной Хамас этим, естественно, воспользовался. Потому что пользы от этого конфликта, ну, Израилю тут -то точно нет. А Хамасу? Хамас сам лишний раз там запускал ракеты, чуть ли не четыре тысячи штук. Все вспомнили, что это террористическая организация и так далее, и так далее. Победитель Даже Александр
1: лишний... Лукашенко вспомнил, простите, перебиваю.
3: Да. Ну, Лукашенко, сам Бог с ним, пусть он занимается своими делами, ему больше делать нечего. Вот. А тут, ну... Но ни к чему это было. И тот человек, или там группа людей, которые это спровоцировали, это не самые умные люди, потому что они подставили Израиль, естественно. Это же, это же сам все таки священный мистер Мадам. Это конфликт не где-нибудь, а в священной мечети Аль-Акса. Но зачем это надо было делать сейчас? И буквально из-за нескольких семей. Это даже, в принципе, можно было решить судебным порядком. И решалось... А тут вот такая провокация нелепая. Я думаю, что она, конечно, сработала против Израиля. А кто это сделал, мы пока ведь ни одной фамилии не знаем. Какой капитан принял такое решение? Кто послал вот туда эти воинские части, там, на месте? Непонятно. Поэтому этот конфликт кончился без... безрезультатно. Нет ни победителей, ни побежденных. Хотя, конечно, в Хамасе утверждают, что это великая победа. Ну, это... Это мы всегда слышали. Ну и такой, я бы сказал, банальный вывод. Хотелось бы, чтобы таких повторов не было, потому что жалко людей, там же погибли сотни людей. Но, к сожалению, приходится признать, что это не последняя ситуация, вот такая вот вооруженная, которая существует в районе Восточного Иерусалима. Алексей Сергеевич, о системных
2: проблемах еще поговорим, а сейчас все-таки о поводах, которые вылились вот в один дневный конфликт, весьма-весьма и -весьма ожесточенный, резонансный. Ну, понятно, что конспирология – это болезнь современного мира, и в любом события, особенно в конфликтном, наблюдатели склонны искать какие-то скрытые причины. Это с одной стороны. С другой стороны, все мы знаем, что внутривидовая борьба всегда более ожесточенная, чем межвидовая. Вот. И я хочу напомнить нашим слушателям, что вообще говоря, в Израиле выборы прошли. Вот. Только что внеочередные, и они тоже не дали какого-то ясного результата при обладании одной из сил и Бениамин Нетаньяху, многолетний премьер-министр Израиля, борется значит, за свое выживание в этом качестве. Над ним значит, приговор висит. Да, там Три дела, если не ошибаюсь, расследуются. Вот. И в этом плане значит, подозрение в адрес Нетаньяху, что именно он Раздул этот, может быть, как вы сказали, малозначительный повод, который, который можно было решить совершенно другими способами судебными или каким то еще, вот, но оказался в руку. А если говорить о другой стороне, о, о палестинцах, то там тоже же выборы назначены. да? Там тоже все нестабильно с палестинской властью. Много раз они переносились, откладывались. И э, Хамас борется за власть не только в секторе газа, который он так контролирует, но и э, во всей арабской Палестине. То есть версия про случайность... Значит, которая по непонятным причинам переросла в войну, пусть и всего лишь 11-дневную, вот, она как-то не очень похожа на реальность. Могли бы прокомментировать вот эти вот гипотезы, ожидания, опасения?
3: Вы знаете, я думаю, что, во-первых, Натаньяху это не было выгодно. Но зачем ему без правительства и вообще при относительно нестабильной ситуации для него вот это все разворачивать? Наоборот, ему нужен покой, ему нужна какая-то стабильность, и вдруг возникает вот такая ситуация, и получается, что Натаньяху жесткий он политик, не жесткий политик, но при нем это произошло. При нем в Израиле гибли люди. Кто ошибся? Его администрация. Где ошиблась? Вот это будем выяснять потом когда-нибудь. Так что, по-моему, Натаньяху это невыгодно. А вот его соперникам... Я не исключаю, что это, ну, для них это им это может принести какую-то пользу. Вот посмотрите Анатоньяху. Правительства нет, какой-то сумасшедший дом, опять плохие отношения с Хамасом. Кто-то там спровоцировал палестинцев. Опять же, люди, которые как бы из администрации. Пусть сам той местной, там не знаю, как это у них называется. Поэтому для натаньяху это ни к чему. Тем более, что посмотрите, в общем, нормальные отношения с арабскими государствами. Именно при Натаньяху они, я бы сказал, улучшаются. Так опять же, зачем И, ему улучшаются.
1: лишний повод?
3: Там лишний повод ему для такого конфликта. Поэтому здесь не его вина. Это вина, опять же, это все домыслы, вот как, как вы сами говорите, какие-то такие конспирологические элементы, но с моей точки зрения получается именно так. Он лично вот такого приказа, но ну, не отдал бы вам не отдал. И, по-моему, он, кстати говоря, это и не признает. А что касается Хамаса, понимаете, какая вещь? Там ведь тоже разные люди. И там есть умеренные ребята, вот типа из Ис Хани, которые там, катаются в Москву. Ну, там, конечно, по местным меркам умеренные. И что хамасовцы вот этим добились? Вот то радикальное крыло там, они и этот самый исламский джихад, что они добились? Они добились да. очередного очередных беспорядков, криков и так далее, и так далее. А вы думаете, Алексей Семенович, Алексей, на выбор... Алексей, а, да. Алексей,
1: Алексей. прервемся на минутку буквально и вернемся. Алексей Малашенко у нас в гостях. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Мы продолжим я обсуждать полисино-израильский конфликт. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
1: Я все могу сделать. запуск на веду порядок.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Алексей Малашенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Говорим про эм, конфликт Израиля и Палестины. Кто-то называет это войной, а вот
2: Алексей Всеволодович говорит, случайность даже так. Ну, случайность или нет, вопрос открытый, может быть и случайность. Хотелось бы поговорить о системных причинах. Алексей Селович намекал, что есть такие, ну, действительно, странно, если бы их не было, все-таки конфликт 1948 -го года длится. Пусть он уже и потерял такой остро международный характер, действительно, уже не арабы, и израильские войны или не... Ливано-израильские, напомню, их тоже было в штуке три, дай бог памяти, а палестино израильский Окей, локализовали территорию Палестины, другие арабские страны, пусть и выражают сочувствие некоторые, но не вмешиваются прямо. То есть это дело палестинцев и израильтян. И тем не менее конфликт погасить не удается, то жизнь на вулкане, то этот вулкан извергается, взрывается, и вот нет конца и края. Алексей Селлович, каковы, на ваш взгляд, системные причины этого конфликта? Почему не
3: удается договориться? Ну, потому что речь идет о территориях палестинцев, особенно Хамас. Самый главный Хамас, он хочет полноценно овладеть Палестиной. И понятно, это их желание. Это организация
2: террористических народных решений э, Организации Объединенных Наций. Правильно я понимаю, да?
3: Об этом речь идет? Нет, сам речь идет о том, что Хамас хочет полностью установить свой контроль над Палестиной, над, над палестинскими территориями. И вот то палестинское государство, которое как бы существует, оно с точки зрения хамасовцев должно им быть подчинено. Вот они добиваются реально на месте. Вы видите самыми методами, причем уже давно. Одна интифада, другая интифада, чтобы они были у власти. И обратите внимание на вот такую вещь. А кто, собственно, из политиков, из мусульманских политиков вот в этом столкновении... И их поддержал только Иран и только Турция, Эрдоган. Ну, с Эрдогана, а чего взять? Из Ассана тем более. А саудовцы, а наследный принц Мухаммад, который занят реформами, а король Иордании, где большие проблемы, а в Египте, простите меня, где закапывали и взрывали вот эти подземные самхады, которые в свое время смрыл Хамас. Им это не нужно. Да, конечно, есть арабская улица, есть волнение, есть арабская солидарность на сегодняшний день более чем условно, но им это не надо. А как решить эту проблему? Отдать полностью вот эти там земли, сам Израилю полностью согласиться с тем, что там делает Израиль, который эти земли так потихонечку присоединяет? Они не хотят. Они торгуются. И я не знаю, чего они ждут. Что они ждут? Какого-то умеренного Хамаса? Не знаю. Непонятно. Они от него устали. Им эта вся палестинская проблема арабскому миру надоела. Что бы там они ни говорили, какая бы пропаганда ни велась, с Израилем они прекрасно замирились. И более того, та же саудовская Аравия с Израилем хорошие отношения, ну сравнительно с американцами хорошие отношения, с Россией тоже хорошие отношения. Но зачем им лишний раз, чтобы этот сам котел там кипел? И так все. А Сирии что? Сам в Сирии это очень нужно. Даже Хизбаллахи, которые поддерживают Иран, то мы знаем вот эту всю историю, даже они в этом деле не участвуют. Только ХАМАС, только ХАМАС, и вот такими методами. Если ХАМАС не будет и и исламский джихад, сам, сам, заметьте, какая хорошая компания. Если они будут действовать по-другому, то это уже не Хамас, это уже не исламский джихад. Они теряют свои позиции среди джихалов. Поэтому очень непростая ситуация. Она всегда будет взрывоопасной. Но вот те 11 дней, которые сейчас мы наблюдали, ну это, конечно, это выпадает... По степени напряженности из общего контекста. И далее, и это все будет продолжаться. Какое будет решение? ООНовское хорошо. Все совсем согласны. Но опять же, мы упираемся в то, что там две самые крупные конторы. Это Хамас и исламский джихад. И представьте себе, предположим, идеальный вариант. Вот все, договорились. Будет прекрасная свободная Палестина, во главе которой будет Хамас и джихад. Это как называется по-русски? Русское государство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что, когда мы говорим о каком-то выходе, все его ищут, будут искать, главное, чтобы не убивали людей. И главное в этой ситуации, кстати говоря, тут, по-моему, роль России достаточно позитивна. Но работает Москва с хамасовцами, но с относительно умеренными. Вот это уже хорошо. А, а там же и умеренные, и радикалы, и экстремисты, и так далее. Вот так и будем жить.
2: Алексей Савелович, вот предположим, действительно, выборы, которые в Палестине много раз уже откладывались и в этот раз тоже отложили, все-таки пройдут. Вот. Но все сходятся на том, что действующее руководство, да, это ФАТХ партия историческая, приведшая палестинцев к провозглашению, пусть и в урезанном виде, но к провозглашению государства Палестины и международно признанного государства многими. Вот. Ну вот, увы, сегодня эта партия непопулярна слишком уже. И явно, если она и не проиграется в пух и прах, но позиция ее ослабнут. И действительно, любые выборы особенно после такой 11-дневной войны, продемонстрирует усиление Хамаса. Предположим, даже, ну, нам же ничто не мешает пофантазировать, установится консолидированная власть на арабской территории Палестины, и вот эти два сектора, Западный берег и Газа, которые сейчас контролируются различными палестинскими силами, воссоединятся. Но ведь никуда не денется проблема Израиля она, напомню, состоит в том, что он не признает, что вот вся территория, которую он отвел к палестинскому государству, должна ему принадлежать. И проблема поселений, да, в которых живут, если я не ошибаюсь, уже не десятки, а сотни тысяч израильтян, а находятся они на арабских территориях, они тоже не исчезнут. Израиль отказывается их убирать. Вот не получается ли, что мы вот ищем весь источник зол, конфликтов, войн в Хамасе, а на другой стороне, в общем-то, тоже все не здорово?
3: А понимаете, какая вещь? В этом отношении искать, кто прав, кто виноват, это дело темное. Потому что если мы посмотрим на историю, как появился Израиль вообще, а его не было, а его не было. И кто был первый друг Израиля сам, когда он появился? И, и, и кто его поддержал? Как известно, Советский Союз. И посол первый Голдемейр была, ну, во все высокие кабинеты. Это государство, который, которого раньше не было. И оно появилось на арабских землях. Это, все, это, это был вечный раздражитель для арабов. Потом это стало раздражителем для палестинцев. Поэтому надо уступать. Я думаю, что Израиль плюс-минус, но, но все-таки он вот в этой отчаянной войне не заинтересован. Там довольно неплохо живут, ну и так далее. А для Хамаса это лозунг. Поэтому как разговаривать между относительно договороспособным Израилем и вот те, кого мы называем исламскими радикалами и экстремистами, вот в чем вопрос. Поэтому у меня лично сам надежда, что в самом Хамасе могут произойти, но это фантазия, вы сами говорите, давайте фантазировать, вот я и фантазирую. Представьте себе, что в Хамасе приходят к власти ну, более умеренные ребята, а, а, кстати говоря, это очень похоже на талибов, там ведь тоже есть и экстремисты, и радикалы, и, 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 и прочие нехорошие люди, но есть те... Там, которые катаются в Москву, которые разговаривают с американцами и так далее. Сам, представьте себе, что вот эта публика постепенно приходит к, к власти сам, в Хамасе и в Палестине. Да договорится Израиль с ними. Ну зачем сам ему-то это? Это вопрос времени, это вопрос поколений. Я уверен, что когда-нибудь договорятся, потому что выхода нет. Но, сам, к сожалению,
2: Но война первая была в
3: 1947 году, говоришь. и вот мы видим, что...
2: Да, но э, все-таки вопрос э, как бы переговоров, вопрос перемирия – это вопрос компромисса. Да? Если для да, да. А, палестинцев сейчас компромиссом, по сути, является и для Хамаса вот самого, признание права Израиля на существование, да? далеко не все в Хамасе согласны с этим, вот. а, то для Израиля, очевидно, компромиссом является решение вопроса а, поселения, которое находится на арабской земле по крайней мере, международно признанной, арабской. Но этого желания и готовности на компромисс я лично не усматриваю. Но вы, конечно, гораздо внимательнее следите за тем, что происходит в Израиле. Вот вы верите в то, что израильтяне когда-то согласятся обсуждать вопрос отказа от поселений?
3: Как это не парадоксально, я верю. Ни сегодня, ни завтра. Но от этого никуда не денешься. Придется в чем-то уступить. Придется выступить как и в любых такого рода конфликтах, исторических, территориальных и так далее. Но мы-то живем сам сейчас, и вот знаете, что интересно, нас волнует проблема, как это решить сегодня, ну, ну послезавтра. А все эти компромиссы, они достигаются годами, десятилетиями. И я когда говорю, что я верю, я верю, что не завтра. Я верю, что в итоге все, все успокоится. Очень много пройдет времени, очень много. Все зависит от арабского мира. Если вдруг, предположим, что в арабском мире к власти там, вокруг приходят какие-нибудь братья-мусульмане или кто угодно, хабиты, вот это будет проблема. Но пока что, если мы посмотрим на общий арабский тренд, там люди...
2: Да, повменяемые, более умеренные, более консервативные. Да, да Алексей Малошенко у нас был в гостях, главный
1: научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской Академии Наук. Спасибо. После новостей вернемся.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.